Dalam ronde ke-6 ini, judul khotbah saya adalah Maju Tak Gentar. <laughs> Maju Tak Gentar. Kenapa? <laughs> pengertian maju tak gentar emang hanya untuk yang benar. Tidak ada maju tak gentar itu pengertiannya yang salah. Ini ini vocabulary uh, kosakata maju tak gentar ini kita terlalu link dengan apa? Perjuangan para pahlawan kita ya kan? Oke, okay, so Yosua pasal 1. Saya ingin bercerita dari kisah Yosua kepada kita. Tentang bagaimana Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan 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 tahukah anda di saat itu Yosua punya assignment yang cukup-cukup sangat penting sekali buat seluruh umat pilihan Allah. Dan Allah sedang mempersiapkan Yosua, mempersiapkan hatinya, jiwanya, mentalnya. Tahukah anda di saat Tuhan menaruh tujuan dalam hidupmu, dia juga mempersiapkan engkau untuk mencapai tujuan itu. Setuju? Dan dan di saat itu mungkin Yosua, Allah sedang berbicara hati ke hati kepada Yosua. Come on Yosua, take a step. Come on Yosua, ambil platon ini. Come on Yosua. Dan di situ Tuhan teguhkan Yosua untuk bangkit meneruskan kepemimpinan setelah Musa. Dalam Yosua pasal 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Come on, tepuk bahu sebelah anda katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Come on Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan sekali lagi Allah ingatkan kepada Yosua, only this one thing, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan hukum yang diterima oleh Yosua ini mungkin adalah hanya lima kitab, Torah, yang kitab Musa. Kejadian keluaran imamat bilangan ulangan. Dan itulah kitab-kitab hukum yang di, dibuat Musa buat seluruh orang Israel. Dan dikatakan di sana, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan terganggu fokus my friend. Yes, engkau akan merasakan terganggu karena suatu tarikan-tarikan dunia ini. Karena suatu hubungan-hubunganmu dengan Orang-orang yang mungkin nggak mendukung Anda. Engkau akan merasa terganggu. Karena ada orang yang ingin menarik engkau untuk keluar dari tujuan Allah. Dan tetapi Allah katakan, hey, jangan terganggu. Jangan menyimpang. Aku mau supaya engkau sukses, Tuhan katakan. Dan sukses, sukses di dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar sukses. Tetapi sukses di dalam Tuhan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya 
dengan demikian. Dengan bagaimana? Dengan demikian, dengan menuruti segala perintah-perintah itu, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Hei, berapa sering sudah kukatakan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mau seperti apalagi aku bicara kepadamu, berulang-ulang kali sudah kukatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan alamu menyertai engkau, bagaimana? Kemanapun engkau pergi. Dengarkan pernyataan Allah saat ini, bahwa Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara bisa catat hal ini bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu menyertai hidupmu kemanapun engkau pergi. Tetapi di saat Allah ingin menggenapi janji-janjinya kepadamu tergantung dari responmu. You get my point? Ya, di saat saudara pergi ke lembah kekelaman Allah menyertaimu. Di saat saudara masuk ke perut ikan Allah menyertaimu. Di saat saudara melakukan kehendak Tuhan, Allah menyertaimu. Walaupun engkau tidak melakukan kehendak Tuhan, Allah masih menyertaimu. Allah menyertai Yunus, sampai dia tidak melakukan kehendak Allah pun, dia, Allah tetap menyertai dia. Bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa itu dijamin Allah buat anda. Tetapi kemana engkau pergi, sejauh mana engkau melangkah, itu adalah keputusanmu. Halo? Halo? Saudara bisa mengambil keputusan melakukan kehendak Allah, saudara juga bisa melakukan apa yang kau mau. Sama hal yang saya katakan hari ini kepada kita semuanya, adalah keputusanmu untuk datang ke gereja ini hari ini, dan juga keputusanmu untuk tidak datang. Saudara mengerti di sini? Hah? Alright, dan dikatakan dan Allah mengingatkan kepada Yosua dua hal. Come on Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Saya rangkum ini adalah maju tak gentar. So, jangan kecut dan tawar hati. Saya katakan jangan gentar Yosua. Saudara coba beritahu sebelahnya sampai dia betul-betul nggak gentar sedikit pun. Jangan. Hah? Mengatakan hal ini memang mudah daripada menghadapinya. Betul? Betul kan? Memang untuk mengatakan apalagi di saat saudara semua berjalan mulus. Kemarin dapat nilai A plus, A plus, A plus. Saudara bisa berkata kepada orang, jangan gentar. Di saat semua berjalan dengan baik. Bulanan anda berjalan mulus dan cukup malah lebih dari jajanmu sampai engkau nonton dan pacaran dan lain semuanya cukup dari jajanmu. Engkau bisa berkata jangan gentar karena apa semua berjalan dengan baik. Hubunganku dengan dosen baik, hubungan dengan teman baik, hubungan dengan bapak kos baik, bayar kos selalu tepat, makan selalu enak dan saudara mungkin katakan maju tak gentar dengan mudahnya. Tetapi bagaimana dengan... Jika kemarin saudara diputuskan pacar, ya kan? Bisa saudara tidak punya uang di akhir-akhir bulan. Hah? Bagaimana dengan di saat saudara struggle menghadapi suatu masalah? 
Apakah saudara dapat berkata jangan gentar kepada jiwamu? Dan Yosua berkata Tuhan, bagaimana mungkin saya tidak takut? Karena saya harus memimpin sekitar 700 ribu orang Israel yang sukanya kemarin bersungut-sungut untuk merebut negeri Kanaan dan tidak hanya itu kami tidak hanya mengambil Kanaan. Ada 31 raja-raja yang harus kami taklukkan. Kami harus berperang melawan apa dikatakan di sana negeri kota Yeriko, kota Ai. Kami harus menghadapi orang Het, orang Amori, orang Yebus. Bagaimana saya tidak takut dengan 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 resources yang demikian dan Melihat kesana gitu begitu besar. Bagaimana kami tidak takut. Bagaimana mungkin aku tidak takut ya Tuhan. Kalau 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 aku ini tiba-tiba mengambil alih kepimpinan Musa dan sebelumnya mereka semuanya hatinya adalah mendengarkan Musa, sekarang aku harus ambil alih dan mengajak mereka berperang. Bagaimana tidak takut? Dan Tuhan berkata, Yosua Engkau bisa saja merasakan takut. Tetapi saya mau katakan bukan berarti kamu harus dirundung ketakutan. Saudara bisa saja merasa takut tetapi jangan menjadi takut. Ngerti bedanya? Saudara bisa saja mengalami khawatir tetapi saudara tidak masuk dalam kekhawatiran. Hei, ngerti enggak? Hah? Coba jelaskan sebelahnya. Ngertinya kau kalau, kalau coba jelaskan, maksud abang itu seperti apa? Jelaskan ke sebelahnya. Ini yang mau saya katakan. Berani bukan berarti tidak ada rasa takut. Ya, saudara, walaupun ada perasaan takut, saudara bisa saja memberanikan diri untuk menembak cewek itu dan berkata, mau kau jadi pacarku? Kalau tidak ada, dengarkan hal ini, cewek-cewek dengarkan hal ini ya. Kalau cowok berkata demikian, tidak gemetar lagi bibirnya itu, itu menjadi tanda tanya. Ya, kalau cowok berkata I love you kepada cewek dan tidak ada gemetar lagi. Saudara, jangan-jangan ini adalah cowok. Kepada istriku enggak akan gemetar lagi lah aku bilang I love you. Tapi pertama sekali bisa bolak-balik ke kamar mandi. <laughs> Hah? Oh no. <laughs> I think some of them heard her before. So, okay, singkat cerita. Bagaimana aku menembak istriku menjadi pacarku? Guys, this is what you should not do. <laughs> Aduh, why are they like? 
So, saya ajak dia dinner, makan malam. Then I choose a nice dinner. Like, aku ingin pastikan dia akan menikmati makan malam itu. Enak. Dan ya, so saya ajak dia makan malam. Setelah makan malam, selesai. Mau dessert? Pesan lagi dessert. Mau tambah minum? Pesan lagi minum. Lama itu kan. Dan sekarang mau ngapain? Uh, mau nonton enggak? Mau bilang kan? Nonton jam segini. Ya, minyak so. Dan orang, itu restorannya. Orang udah beranjak pulang semuanya. Sampai tinggal kita berdua di dalam restoran. <laughs> ya, karena... <laughs> so... Uh, sehingga nggak tahu lagi mau cerita apa kan dua-duanya kita ini megang handphone loh dia megang handphonenya saya main HPku dan kita duduk berhadapan uh, akhirnya sebentar ya saya kamar mandi saya kamar mandi mempersiapkan diri dari kamar mandi saya harus bilang ini kalau enggak ini momennya mau kapan lagi kemarin nggak jadi momennya ini harus momennya kalau ditolak ya udahlah harus menjadi manly ditolak dengan 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 sebagai seorang pria kan gitu kan ini harus saatnya harus ngomong saya balik ke kursi how's the food <laughs> terus oh man aku nggak tahu dia bingung lihat saya atau saya yang bingung dengan diri saya sendiri nggak tahu Saya ke kamar mandi lagi. <laughs> dan dan saya saya karang kata-kata yang kamar mandi. Saya akan bilang seperti ini. Bilang seperti ini. Oke. Okay. datang ke meja lagi. Or itu karyawan restoran sudah mulai packing loh, bersihin bersihin meja dan lain sebagainya. Saya duduk lagi. Duduk di situ kan, Yuan sama drink, <laughs> belum ngomong. So, uh, akhirnya I don't know what to do. Saya ngomong, <coughs> gitu kan, marah dengan diri sendiri. Kenapa nggak ngomong, gitu kan? So, aku ketik bahasa yang mau ku, ku bilang, ketik bahasa. Oke, okay. nggak ngomong. Oh man, akhirnya bahasa yang ku bilang itu. Itu kan ketik di SMS. Aku SMS ke dia. <laughs> dia di hadapanku lewat SMS. <laughs> Aduh. Sehingga dia lihat SMS. <laughs> But you know I love you. <laughs> Bahaya kalau ada istri di tempat kebatian lagi khotbah. Diperintahkan pengkhotbah untuk bilang ke kalian. Apa yang harus dibilang. Dia bilang jangan lakukan seperti abang itu. Amen. <laughs> 
Oke, okay, uh, kenapa kesana ngomongnya? Aduh. Aku minum dulu lah. Coba ke sebelah anda katakan, walaupun kau takut menembak dia, jangan jadi ketakutan. Sering sekali kita ini mudah bereaksi dari apa yang kita rasakan. Tetapi saya mau katakan kepada anda, saudara jangan bereaksi karena perasaanmu. Tetapi apa yang saya dorong ingin ingin dorong anda responi perasaanmu. Saudara mengerti lagi apa bedanya? Hah? Jangan bereaksi dari situasi, tetapi responi situasi. Bukan berarti karena karena Tuhan berkata, bukan berarti saudara tidak mesti punya rasa takut sehingga Tuhan mengatakan jangan takut. Rasa takut yang saudara miliki tetapi jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidupmu. Mengerti? Mengerti? Dan saya mau yakinkan kita bahwa Allah menyertai anda di setiap level hidupmu. Setuju? Ya, bisa saudara SD alam menyertaimu, saudara SMP alam menyertaimu, dan saudara SMA alam menyertaimu sampai saudara ada di sini, Allah menyertai anda, ya kan? Dan Allah menyertai anda di seluruh level hidupmu karena apa? Allah begitu serius menggenapi apa yang sudah Dia rancang dalam hidupmu, karena rancangan Tuhan dalam hidupmu bukan terjadi di saat engkau kuliah. Rancangan Tuhan dalam hidupmu sebelum engkau lahir di dunia ini. Seperti Allah berkata bahwa Allah memberi rancangan pada Yeremia. Bahwa Allah punya rancangan buat engkau. Dan ini yang saya mau katakan kepada anda. Seorang yakin bahwa Allah punya rencana dalam hidupmu? Amin. Seorang yakin? Semakin besar rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tantangannya juga semakin besar. Ya. Jadi Allah berkata kepada Yosua jangan kecut dan jangan tawar hati. My friend jika engkau dapat menguasai hal demikian. Sering mungkin anda salah-salah menangkap bahwa uh, saudara, saudara berpikir, saudara, saudara salah lawan, saudara Berpikir Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab negeri yang kujanjikan itu pasti akan kuberikan kepadamu. Saudara perhatikan hal ini. Lawanmu bukanlah negeri-negeri yang di depan itu. Lawanmu bukan sesuatu. Lawanmu bukan kekurangan. Lawanmu bukan kemarin saudara ditolak. Lawanmu bukan hal-hal yang tertentu, situasi atau apa dan lain sebagainya. Perhatikan teman-teman semuanya, kalau engkau tidak mengenali siapa lawanmu, engkau bisa habis-habisan sepanjang hidupmu berperang, bertempur melawan yang salah. Dan Tuhan katakan, eh hey, dengarkan ini yang mau saya tegaskan kepada anda bahwa Kalau engkau bisa mengalahkan namanya itu rasa kecut dan rasa tawar hati, engkau pasti bisa meraih masa depanmu. Amin. 
kalau engkau bisa mengalahkan rasa takut. Apa situasi yang dapat menguasai anda? Tidak ada. Dan situasi itu yang akan lari dari anda. Karena saudara tidak pernah takut. Ya kan? Saya mengajak anda untuk melihat bagaimana 12 pengintai yang diutus Musa ke negeri Kanaan. Mereka semuanya sudah melihat negeri Kanaan. Termasuk Musa dan orang-orang Israel. Tetapi karena mereka salah fokus... Mereka tidak memiliki kanaan. Tidak sampai mewaris tanah kanaan. Ini yang banyak terjadi buat orang Kristen. Mereka sudah diselamatkan, tetapi tidak mengalami Kristus dalam hidupnya. Tidak hidup di dalam rancangan Tuhan. Saudara sudah keluar dari Mesir, tetapi saudara belum masuk ke kanaan. Saudara sudah keluar dari kehidupan lamamu, tetapi saudara belum menghidupi kehidupan barumu. Dan ini mungkin banyak terjadi buat orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Namanya Kristen tetapi bukan hidup karena Kristus. Kita lihat bagaimana bilangan 13. Musa mengutus 12 pengintai ke negeri Kanaan. Bilangan pasal 13 ayat 31. Ketemu? Ketemu? Come on. Dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mungkin ini adalah suatu realistik, mereka lebih kuat dari orang Israel. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Karena apa? Karena mereka semuanya takut. Sehingga menyampaikan kabar busuk kepada orang Israel tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dia menakut-nakuti orang Israel karena dia takut dia juga menakut-nakuti orang Israel. Dan tahukah anda karena ulah sepuluh pengintai yang menakut-nakuti orang Israel mati kena tulah dan tidak mewarisi negeri kanaan. Karena apa? Dia salah fokus. Karena takut dan menakut-nakuti orang Israel. Dan dikatakan, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi perawakannya. Maybe dia berbicara hal yang benar dan dia lapisi lagi, tambahi lagi dengan kata-kata yang menakut-nakuti. Tetapi Yosua katakan, eh jangan dengarkan mereka. Ya kan? Halo? Yosua berkata, jangan dengarkan mereka. Mereka memang melihat sesuatu, tetapi ini mereka belum lihat. Lihat apa yang dikatakan di sana, bilangan 14 ayat 6. Yosua katakan kepada orang Israel semuanya, yes, ini sesungguhnya hidup kita umat pilihan Allah. Bilangan 14 ayat 6, Yosua berkata, Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya karena marah dengan sepuluh orang memberikan berita busuk itu. Dia marah dan berkata kepada segenap umat Israel negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Lebih luar biasa daripada Mesir. Lebih luar biasa daripada Padang Gurun. Itu sungguh luar biasa. Itu adalah kehidupan buat kita semuanya. Dan 
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9 hanya jangan gentar sedikitpun. Janganlah memberontak. Jangan mati sebelum kita mewarisi masa depan kita. Jangan mati sebelum engkau sampai ke tujuan hidupmu. Jangan menyerah sebelum engkau selesai bertanding. Jangan gentar sedikit pun. Karena situasi yang kau lihat tetapi perhatikan bahwa kita akan menaklukkan negeri itu. Karena siapa? Bukan karena kita. Karena Allah di pihakku. Amin. Amin. Dan lihatlah jika engkau dapat melihat Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Perhatikan bahwa kuasa yang ada dalamku jauh lebih besar pada segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Jadi teman-teman semuanya jangan selalu bicarakan kata-kata yang negatif. Tetapi ganti dengan kata-kata yang memberiku semangat. Saya ingin katakan kepada anda semuanya, tidak selamanya saya orang bersemangat. Tapi saya selalu berusaha menyemangati hidupku. Kalau kalau saudara menunggu mood saya untuk berkhotbah, mungkin anda hanya melihat saya berkhotbah dua kali atau tiga kali setahun. Menulis sermon saya adalah suatu perjuangan buat saya. Bisa sepanjang malam saya tidak tidur menulis khotbah dan istriku sering tidur kau, gitu kan? <laughs> Sini lagi ber, berjuang untuk menulis apa yang mau disampaikan. Di sana ada yang disampaikan. Tidur kau. Tetapi. Aku harus selalu menyemangati diriku. Kenapa? Karena mungkin hari ini ada di antara saudara yang. Lagi galau. Karena kemarin diputuskan pacarmu. Dan saat mendengar khotbah ini kau menjadi semangat. Mungkin tadi malam kau. Menerima hasil ujian dan. Nilai yang tidak baik. Dan saat ini engkau disemangatkan. Mungkin ada satu orang lagi saat ini mengalami kebongrohan dalam hidupnya. Dan saudara saya menyemangati hidupku. Tahukah anda, saudara perlu menyemangati hidupmu. Saya katakan tadi, bukan karena rasa takut saudara menjadi ketakutan. Saudara perlu lawan rasa takut. Hidup ini jangan ditentukan oleh perasaan. Jangan ditentukan oleh situasi. Tetapi, jad, saudara perhatikan, bertindaklah sampai engkau merasakan yang baru. Mungkin tadi saudara punya perasaan yang galau dari rumah, tetapi saudara puji Tuhan, saudara sampai di tempat ini. Dan di tempat ini saudara pikiranmu mungkin galau dan lain sebagainya, tetapi saudara ambil keputusan. Aku menyembah Tuhan dan bisa bersorak, bersorak buat Tuhan dikatakan, Yesus. Gak tahu lirik berikutnya apa. Kau setia. Wah, dan saudara dengan semangat bernyanyi dan menyembah Tuhan. Saudara berkata, aku harus merasakan Tuhan di saat ini. Karena aku tidak mau hidup dalam kegalauan yang tadi malam. Aku mau merasakan Tuhan. Dan saudara paksakan dirimu memuji Tuhan. Mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Bernyanyi, bersorak. Hei. Rasa takut tadi lari dari dirimu. Karena apa? Saudara menyemangati hidupmu. Dan perasaan itu berubah mengikuti tindakanmu. 
Jangan buat imanmu tergantung dari situasi. Tetapi imanilah situasi pasti berubah. Karena iman anda. Ganti kosakata anda. Supaya masa depanmu bisa berubah. Sering kita kan demikian. Kita ini dengan begitu mudahnya meladeni pikiran kita. Sehingga karena engkau selalu mendengarkan kata-kata pikiranmu. Membuat engkau semakin tawar hati. Daripada engkau mendengarkan apa kata pikiranmu. Why not start ngomong ke dalam hidupmu. Kita lihat kisah Daud. Dalam Mazmur pasal 42. Inilah yang hendak kuingat. Sementara. Sementara. Jiwaku gundah gulana. Ayat-ayat ayat 5. Jiwaku gundah gulana, berkecamuk segala situasi hidupku. Bagaimana aku dapat berjalan maju dalam kepadatan manusia? Bagaimana aku bisa sampai ke kolektif Indonesia? Bagaimana mungkin jiwaku saat ini gundah gulana? Aku tidak punya ongkos ke sana. Bagaimana? Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara bersorak sore dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Di sini Daud lagi lagi mendengarkan meladeni apa yang dipikirannya sehingga dia menjadi sakau, sakau menjadi menjadi seperti tertekan karena situasi yang dia lihat. Sehingga dia pikirannya berkata, kamu nggak akan bisa. Nuah, lihatlah semangat apapun kau berkorban nggak akan ada yang dengarkan. Lihat begitu nikmatnya mereka menikmati korbanmu dengan tidur. Wah, bertobatlah. <laughs> dan dan dengan, dengan suatu kata-kata yang selalu negatif di pikiran dan Daud mendengarkan apa yang di sana seperti... Mungkin kelihatan dia tertekan dan gila. Tetapi mungkin akhirnya dia berkorbah ke dalam hidupnya. Ayat 6 menjadi suatu kontradik dari ayat 1 sampai 5. Ayat 6, Daud berkata demikian kepada dirinya. Hei, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Hai jiwaku berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada situasi. Situasi bisa baik, situasi bisa kurang baik. Bahkan situasi bisa tidak mendukung sama sekali. Kepercayaan diriku bukan karena situasi, tetapi kepercayaan diriku karena Allah besertaku. Amin. Karena siapa? Karena Allah besertaku. Itulah percaya diriku, bukan karena situasi yang semakin baik, tetapi karena penyertaan Allah 
selalu baru setiap pagi di dalam hidupku. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teman-teman semuanya, Allah katakan, no matter what, jangan gentar. Karena penyertaan Allah itu lebih berkuasa daripada segala situasi yang akan kau hadapi. Bagaimana kita untuk dikuatkan? Saudara masih bisa bertahan? Hah? Ya, saudara masih bisa bertahan? Perhatikan, pernyataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Musa pernah sampaikan kepada Yosua, tetapi Musa tidak menyampaikan bagaimana untuk tetap kuat dan teguh. Oke, okay? dan di saat ini Allah bicara kepada Yosua bagaimana supaya tetap kuat dan teguh. Saudara, apakah saudara mau mengerti, tahu bagaimana caranya? Saudara tidak hanya tahu apa, tetapi saudara tahu caranya bagaimana. Ya kan? Saudara pengen mengetahui bagaimana caranya supaya aku tetap kuat dan teguh. Bagaimana caranya? Yosua 1 ayat 8 berkata, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan Beruntung Perkatakan Selalu kepada dirimu Daripada engkau maladeni Apa kata pikiranmu Lebih baiklah engkau mengkotbahi dirimu Katakan kata-kata Kemenangan, kata-kata Tentang kuliahmu Saudara saya katakan kepada anda Walaupun kemarin kau gagal ujian Bukan berarti engkau gagal kuliah Walaupun kemarin kau gagal dalam ujian, bukan berarti kau, ga, kau tidak bisa lagi berhasil. Saudara menangkap maksud saya di sini, ya, jangan langsung cap dirimu dari situasi yang kau lihat. Jangan katakan iya sudah tujuh kali aku ditolak, memang aku ditakdirkan jomblo. Tidak. Coba ke delapan kali, ya kan? Jangan, jangan tandai hidup ini dari situasi. Tetapi lihatlah arahan hidupmu itu dari rancangan Tuhan. Lihatlah bahwa Allah membawa engkau ke tanah perjanjian. Bukan untuk mati di padang gurun. Allah ingin membawa kita semuanya masuk ke tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Come on, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.